0: Bienvenue dans votre quotidien, magazine quotidien de l'innovation, où j'essaye avec mes invités eh bien, de donner du sens à l'actualité du numérique. Alors aujourd'hui, c'est de la place de la France et de l'Europe dans l'écosystème tech mondial dont nous allons débattre. J'ouvrirai la discussion avec l'interview de Yannick Liabo, ambassadeur de France Digital, qui ouvre aujourd'hui en plus son événement phare, hein, le France Digital Day 2020. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news vues à travers le prisme des réseaux sociaux. Et le cœur de cette émission sera consacré au pouvoir des GAFAM. Sa réalité, le nouveau contexte, mais aussi les opportunités pour la France et l'Europe de se faire une place. J'aurai pour cela avec moi euh, un des auteurs du livre GAFANOMIX, également un député, et deux stratèges numériques. Et enfin, en conclusion de cette émission, je vous proposerai un nouveau rendez-vous. Un rendez-vous qui part aussi d'une polémique qui ne cesse d'enfler sur le lancement de la 5G. Mais d'abord, bonjour Yannick Liabo, vous êtes directeur de l'éditeur Yogan, directeur marketing pardon, de l'éditeur Yogan Développement, mais aussi donc ambassadeur de France digital qui est une association qui réunit des startups, des investisseurs, du numérique et qui a pour mission de permettre l'émergence des futurs champions européens. Alors, vous êtes vraiment dans le cœur du sujet de notre émission aujourd'hui. Cet après-midi s'ouvre le France Digital Day 2020, que vous présentez parfois comme le Davos euh, du numérique. Est-ce que c'est une comparaison qui tient
1: Pour le côté inspirationnel, oui. On, on a l'occasion d'avoir des, des beaux intervenants euh, qui vont nous, nous inspirer. Euh, mais, il y a toujours un mais, aussi parce que c'est le moment de l'association, c'est le moment pour nos adhérents de venir, de se rencontrer, de s'acculturer aussi. Donc euh, les échanges, les, les comparaisons, les thématiques que l'on va développer autour des talents, autour de tout ce qui est impact, euh, doivent amener des, des clés pour que les fondateurs, nos membres, euh, mettent en application au sein de leur business euh, des démarches plus impact. Euh, plutôt que forcément être orienté pour ne faire que que l'activité d'impact.
0: Alors oui, justement, ça c'est une des thématiques de la huitième édition, alternative. Oui. Donc travailler sur l'impact du numérique. Hum. On est en train là de, de basculer au niveau culturel des startups. Elle se pose davantage de questions sur l'impact, les enjeux de ce oui. qu'elles produisent.
1: J'ai connu 2000. En 2000, on s'était dit qu'on allait changer le monde. Je, je pense que nous avons échoué. On a okay. simplement répliqué les usages du réel dans le virtuel. On va lire sa presse, on va faire ces choses-là. Aujourd'hui, avec le Covid, on a un vrai élément déclencheur où on va prendre conscience que là, maintenant, il faut vraiment le changer. Et le mur qui est face à nous, le mur d'ennui, euh, réclame des talents, donc des gens formés, et va réclamer aussi un nouvel état d'esprit. Ça ne veut pas dire de remettre en question <coughs> pardon, le business ça veut simplement dire qu'avec des méthodes que l'on détaille dans Alternatives ou dans Impact, une autre publication que des publications qu'on fait assez souvent, eh bien, on va donner des, des clés de compréhension, mais surtout de l'application. En tant qu'ambassadeur, je suis plutôt proche du terrain. Et franchement, dans les discussions avec les ambassadeurs, avec, entre les ambassadeurs et avec les, euh, les start-upers, qui sont en création ou à d'autres stades, euh, le, le, le problème n'est... Les problèmes macro, on en est conscient, mais on ne sait pas forcément comment l'appliquer sur le terrain. Donc on est là pour ça.
0: Alors il y a quand même euh, certains acteurs qui ont changé notre mmh. monde et notre société, hein, les GAFA dont on va parler tout à l'heure dans notre débat. Est-ce que vous voyez, vous, au sein de votre écosystème France Digital, déjà, euh, un vivier de futurs champions
1: Des licornes. <rire> euh, J'en parlais d'ailleurs. On a... a
0: quand même des licornes en France. Oui, mais... on
1: a des licornes, mais on a 10 licornes, il y en a 400 dans le monde. Bon. Euh, la vraie question, c'est est-ce que euh, culturellement, on est prêt à basculer pour changer nos modes de fonctionnement Sans cela, on ne va pas forcément euh, se retrouver avec des champions de la tech tels que définis. Qui, par doit, la qui la doit
0: changer À quel niveau de la société
1: Alors, avec FD, avec France Digitale, pardon, ce que l'on fait, c'est que non seulement on permet à la communauté de s'acculturer, par les rencontres, même nous les ambassadeurs lorsqu'on a les sociétés en ligne, mais aussi euh, peut-être se dire que euh, le modèle GAFAM en soi n'est tout simplement pas réplicable. Et peut-être qu'il faut imaginer des grandes structures qui soient complètement différentes. Qui aurait imaginé avant le Covid que Doctolib allait exploser Personne. Parce qu'on voyait un ensemble d'ennuis administratifs. Le Covid a permis de balayer tout ça. On a poussé les murs, et c'est ce que nous essayons de faire, pour faire comprendre aux politiques et même à notre environnement. Euh, régulièrement, euh, dans le, je vais dire de tout public, on pose la question de la raison d'être des startups parce qu'ils voient passer des montants, beaucoup d'argent, à l'échelle euh, même de la France. Et il euh, y a tout ce qui est derrière. Avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait Donc euh, on est en train, je pense, de repartir... Euh, il y a un Américain qui a écrit un bouquin, on va encore s'inspirer d'eux, mais euh, lui disait « arrêtez de parler du quoi, euh, du comment, mais partie du pourquoi euh, ». Ça y est, je pense que là, on a pris un, un choc, on a pris une baffe et on s'est dit « ah, le pourquoi ». Maintenant, est-ce que cette baffe est assez forte pour que l'on change C'est la question que je me pose.
0: Alors France digital représente aussi cet écosystème start-up français oui. euh, auprès des institutions publiques. Oui. Euh, quelles sont vos requêtes et, euh, et également, quel rôle peuvent, peuvent jouer les grands groupes qui euh, sont aussi potentiellement des investisseurs hein, C'est nos
1: partenaires. Dans les Amis de France Digital, il y a quelques groupes euh, importants euh, qui ont une activité eux-mêmes d'investissement. S'ils ont cette activité, c'est pour leur permettre de toucher du doigt la réalité des startups. Il y a le lifestyle, il y a le le Côté bling bling, tiens, les startups et tout, mais derrière la, la réalité, c'est une approche... paraît qu'on est
0: en train d'enlever les billards euh, <rire> dans les locaux des startups. Ça,
1: c'était un stéréotype mm. euh, en 2000. Pour ma part, il y avait des boîtes comme ça, mais elles ont très vite cessé leur activité. Dans les faits, y a, on bosse énormément, c'est un c'est un on, on sourit beaucoup, mais derrière il y a énormément de boulot et peu d'heures de sommeil. Et
0: alors, quel rôle peuvent jouer les grands groupes et les institutions publiques?
1: changer l'environnement et être plus compréhensif des besoins des startups qui amènent des nouvelles idées. Parce que, euh, je peux citer peut-être quelques startups pour Bien donner sûr. quelques exemples, mais Rapidement. Euh, je pense notamment à une startup de, de, de la Technopole de Larbois à Aix-en-Provence. Il y a 110 startups dans la clean tech. C'est des boîtes, vous en avez reçu, je crois que vous avez reçu Ombrea, oui. euh, qui euh, développent des choses, mais c'est un peu compliqué. Par exemple, je pense à Biopooltech, c'est des piscines euh, avec un système de biomimétisme. Sauf que pour développer ce système de biomimétisme du recyclage de l'eau, donc sans intrants, euh, aussi il a fallu un sujet
0: qu'on traite très très régulièrement dans ce le voilà. biomimétisme. Tout oui. à fait.
1: Mais sauf qu'il faut démontrer la validité du modèle et permettre la barrière
0: à l'échelle. Et
1: le passage à l'échelle. Mais pour le permettre, il faut accepter de découvrir qu'il y a des nouvelles choses et que ces nouvelles choses impliquent peut-être de revoir un peu, par exemple, la réglementation.
0: — Ah. Donc plutôt un appel à changement en réglementation, un assouplissement
1: de quelles règles ?— En fonction des cas de figure. Mais pour le cas que je cite là, la première des choses, ça a été de convaincre l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, parce qu'on était en train de toucher quelque chose qui touchait la peau. Donc il a fallu convaincre que ce système, c'était bien du biomimétisme, pas un mensonge, et convaincre qu'il n'y avait pas de risque pour la peau. Le chlore, ça fait du mal. Et pourtant, c'est autorisé.
0: Merci Yannick Liabo, ambassadeur de France Digital. donc euh, un changement culturel important à opérer en France. On va enchaîner avec la sélection d'actu de Victoire Sicora.
2: Bonjour Victoire, quels sont les postes qui ont retenu votre attention aujourd'hui Alors on va commencer avec un bug qui a enchanté la twittosphère. Partout en Europe, les internautes se sont réjouis de pouvoir recharger leur voiture électrique avec les superchargeurs. Tesla, des superchargeurs accessibles à tous, alors bug ou coup de pub, c'est pas vraiment dans l'habitude de Tesla hein, de faire des cadeaux à ses concurrents, alors du coup on penche plutôt du côté du bug informatique, on se doute que Tesla va essayer de résoudre ce bug dans les meilleurs délais, mais en attendant les conducteurs en profitent et ils l'ont fait savoir sur Twitter, regardez ce conducteur s'est filmé en train de recharger sa Zoé sur un superchargeur V3 de chez Tesla, pas de badge, pas de frein à l'accès, c'est carrément insolite. D'autres ont expliqué avec excitation avoir pu recharger en 20 minutes la batterie de leur voiture pour une autonomie de 400 km. Pour l'instant Tesla s'est très peu exprimé sur le sujet, les équipes ont simplement expliqué qu'elles étaient en pleine investigation. C'est pas Noël pourtant. Pas encore. <rire> le tweet du jour. C'est un tweet de Oneplus USA. Je vous le lis. Hey, rendez-les nous. Et ils font bien sûr référence aux demi écouteurs saisis à l'aéroport JFK de New York. Les douanes américaines ont fièrement annoncé avoir empêché ces contrefaçons d'AirPods en provenance de Hong Kong de franchir le sol américain. Sauf que manque de chance, bah, c'était pas du tout des contrefaçons, mais des Oneplus Buds. 2000 Oneplus Buds ont donc été saisis pour une valeur totale de 398 000 dollars. Ce qu'on en retient. Et bien que le design des Airpods a été copié à outrance et que ça crée des situations plutôt cocasses. Un hashtag à retenir C'est le hashtag moratoire 5G, un hashtag massivement repris après qu'une soixantaine d'élus aient exigé un moratoire sur la 5G. On retrouve hein, notamment les maires des grandes villes françaises comme Bordeaux, Lyon, Marseille ou encore Strasbourg. Alors si tout est parti d'une tribune publiée dans le journal du dimanche, ce sont finalement les réseaux sociaux qui ont fait gonfler ce mouvement pour eux, ce qui coince avec la 5G, c'est son impact écologique et environnemental versus son utilité réelle. Un sujet qui mérite à leurs yeux une consultation publique et moins de précipitation du côté du gouvernement. Hier, Emmanuel Macron n'a pas hésité à parler d'Amiche et de retour aux lampes à huile pour qualifier les détracteurs de la 5G. Un sujet qui
0: mérite un nouveau rendez-vous dans Tech aussi. <rire> et euh, on va terminer avec une découverte scientifique qui
2: a fait beaucoup de bruit sur Twitter aussi. Oui, Twitter s'est enflammé après que des scientifiques aient annoncé des possibles traces de vie dans l'atmosphère de c'est plus précisément un gaz hein, la false fin, pardon, qui a alerté tous les radars. Un gaz qui, sur Terre, est produit par des sources organiques comme des bactéries. Ce sont des télescopes qui sont situés à Hawaï et au Chili qui ont réussi à détecter ce gaz. Les chercheurs sont plutôt enthousiastes, hein, à l'image des internautes qui font déjà des plans sur la comète après les nombreux voyages sur Mars. Vénus pourrait finalement voler la vedette à la planète rouge. Pourtant, on est encore loin hein, d'avoir prouvé qu'il y avait de la vie sur Vénus pour l'instant.
0: Merci Victoire. Yannick Labos, est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention, vous, ces derniers jours
1: Oui, euh, c'était ce matin, j'ai entendu euh, DoctoLib et on parlait déjà de la baisse de l'utilisation de DoctoLib euh, chez un de vos confrères. Et, euh, et je me dis que maintenant que l'on a démontré le modèle, donc le besoin, enfin l'utilisation du numérique est pertinente, euh, à chaque fois qu'on va... Pour avoir la des prise de rendez-vous,
0: mais aussi pour la téléconsultation. Exactement. Hein,
1: ouais. Exactement un million de, de téléconsultations en, en avril. Il y a eu une petite baisse. Euh, maintenant que c'est mis en place, je trouve que c'est assez rigolo parce que ça démontre, à partir du moment où on va commencer à regarder, à observer, tiens, ils ont une petite baisse et autres, bah, ça y est, on est pertinent, on fait partie de la société.
0: Merci beaucoup, Victoire Sicora, pour ces news. Merci Yannick Liabo d'être passé par le plateau Merci. de Smartech, ambassadeur de France Digitale. C'est l'heure de notre débat sur le pouvoir des GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, alors ce sont souvent, euh, enfin en tout cas leurs outils sont souvent nos plus proches compagnons pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend des situations et des points de vue. Mais sont-ils si puissants qu'on le dit Quels sont leurs réels pouvoirs sur nos usages, sur nos vies, sur la société, sur nos politiques aussi Alors c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec Benoît Thiolin, entrepreneur et ancien président du Conseil national du numérique, personnalité qualifiée au Conseil économique, social et environnemental dans le domaine économique. Également François Druel, auteur, consultant et enseignant à Polytech Bonjour. Angers. Bonjour. Euh, vous avez assuré la direction de l'ouvrage Gafonomics, comprendre les super pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales, paru chez Erol cette année. Et puis Pierre-Alain Raffan, vous êtes député LREM de l'Essonne, particulièrement investi sur les défis posés par l'intelligence artificielle et plus largement sur les questions de souveraineté numérique. Romain Pigenel, enseignant en communication politique digitale à Sciences Po, vous êtes un penseur du numérique politique et engagé. Alors je vais commencer avec Benoît Thiolin. En 2019, vous avez été rapporteur d'un avis pour une politique de souveraineté européenne du numérique. Moi, j'aimerais savoir déjà ce que recouvre ce terme de souveraineté. Qu'est-ce qu'on met derrière Parce qu'on en parle quand même à tort et à travers en ce moment. C'est
3: une bonne question. Euh, je dirais tout simplement le fait que... Aujourd'hui, nos vies, qu'elles soient individuelles, professionnelles, nos environnements politiques, économiques, passent tous par une dose absolument infinie de digital. Et sur ces plateformes, ces entreprises qui gouvernent une grande partie de nos vies, eh bien, il n'y en a aucune, quasiment aucune, qui ne soit française ou européenne. Et donc, c'est devenu un problème. Euh, on l'a vu et on s'est posé des questions. On a presque découvert, d'ailleurs, à l'occasion du Covid, que tout d'un coup, euh, les supply chain, le fait que tout d'un coup, euh, sur une filière, on maîtrise qu'une part extrêmement faible, au fond, euh, de la capacité de production, qu'on réalise que tout d'un coup, on est dépendant de la Chine ou d'autres pays. Eh bien, ces questions qu'on a découvertes de manière assez euh, crue, au moment du Covid, au fond, ça fait des années qu'elle se pose en matière de digital. Et que lorsqu'un État, lorsqu'une entreprise veut avoir une information, cherche au fond à connaître et à mettre en place une stratégie sur ces sujets-là, eh bien, elle prend conscience qu'au fond, pour l'essentiel, elle n'a aucune maîtrise de cet environnement-là. Et donc, vu la place que le digital a prise, et plus encore celle qu'il va prendre dans les années qui viennent, euh, le fait d'être à ce point, d'avoir à ce point déserté cet environnement, devient un problème qui est tout aussi bien d'ailleurs politique euh, que, que économique. Voilà. Et donc les questions de souveraineté, au fond, c'est se dire... C'est
0: une question de maîtrise. C'est
3: au fond se dire qu'on ne peut pas, à ce point, dépendre d'un point de vue économique, d'un point de vue social et politique, euh, d'entreprises de, euh, qui sont devenues aussi stratégiques pour, pour notre vie. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire qu'en réalité, sur bien des domaines... Aujourd'hui, euh, nos démocraties, notre capacité au fond à décider collectivement de l'environnement dans lequel on vit, eh bien il s'est énormément rabougri. Et, euh, et nos États, euh, y compris même sur des questions parfois extrêmement régaliennes, je pense aux questions par exemple euh, de sécurité en matière de terrorisme, de renseignement ou même de maintien de, de l'ordre euh, dans la rue, eh bien euh, sont obligés d'aller quémander à des grandes plateformes euh, des informations, des datas qu'ils sont incapables d'avoir par eux-mêmes. Donc on n'est même plus dans une dépendance qu'on a longtemps cru comme étant au fond un peu médiatique ou néo-médiatique, hein, les réseaux sociaux, euh, puis qu'on a vu euh, s'étendre au domaine économique. Au fond maintenant, c'est même le régalien. Euh, qui est questionné par, euh, par la puissance euh, de ces. C'est pas ces juste gardes. une
0: question de protection des données personnelles. En non, fait, hein, on va bien enfin, au-delà.
3: Vous avez raison, c'est un enjeu euh, extrêmement important. Le RGPD, c'est peut-être d'ailleurs un des rares domaines oui. dans lequel l'Europe a su, quand même, là, pour le coup, imposer un cadre. Mais sur l'ensemble des autres sujets, euh, on est complètement désarmé. Tout reste à faire. Et ce n'est, je crois, absolument pas durable.
0: Alors, moi, je voulais quand même qu'on qu qu parle de ces géants du numérique avec euh, vous, François Druel, parce que. Euh, vous, vous parlez des GAFA. On parle des GAFAM. Alors, c'est qui, en fait, euh, les géants du numérique hein Alors, ben, bah justement... Il ce que fa... Microsoft, il est un peu différent euh, des autres Où,
4: enfin, la, la question, en fait, qu'on qu qu s'est posée quand on a commencé à réfléchir à tous ces géants, alors on pourrait mettre un mot, c'est de mettre, justement, un nom. On aurait pu mettre GAFAM, on aurait pu mettre GAFA, puis il fallait mettre, parler des BATX, il fallait parler d'Uber, il fallait parler d'Airbnb, il fallait parler de Wikipédia, qui, à mon esprit, dans mon esprit, est un GAFA au sens où, finalement, la définition qu'on qu en propose est de dire « ce sont les entreprises qui créent l'écosystème d'aujourd'hui ». Et ces entreprises qui créent l'écosystème d'aujourd'hui, il fallait y mettre un nom. On a mis GAFA parce que c'est le plus connu et il y en a plein d'autres. Parce que si je mets Uber derrière, c'est le GAFA mu. Puis si je mets, euh, je ne sais pas quoi, euh, tiens, euh, WordPress typiquement. WordPress, que personne, peu de gens connaissent quand on ne fait pas un site web, mais en fait c'est un GAFA, c'est le site, moteur ce à fabriquer web. les sites web, il fait partie des GAFA, il change l'économie. Et qu'est-ce que c'est qu'un GAFA C'est une entreprise qui, pour le dire très simplement, va aller chercher à passer du contrôle de la rareté à l'organisation de l'abondance.
0: Alors on va s'intéresser aux plus grands, hein, on, va, oui. on va prendre les GAFAM.
4: Oui, si vous voulez.
0: Euh, vous mettez en lumière dans, dans le livre 7 super pouvoirs, oui. vous pouvez nous les rappeler
4: — Alors il y, a, il y en a quelques... Les super-pouvoirs, c'est... Ce bouquin, il faudrait commencer par rappeler que l'objectif du livre n'est pas de critiquer ou comprendre les GAFAM ou les GAFA. L'objectif est de chercher à comprendre en quoi c'est un système économique et en quoi ils font l'industrie d'aujourd'hui ou l'industrie de demain. Et donc les super-pouvoirs, c'est simplement des méthodes qu'ils utilisent. Et on a cherché à, à, les, à les théoriser en toute modestie, mais à les théoriser suffisamment pour les, réappro... pour les réapproprier. — Alors dois... à
0: voir si c'est un modèle, justement, qu'on doit euh, reproduire. Ah ben, Mais dans ces superpouvoirs, alors qu'est-ce qu'on trouve
4: ?— ben, Par exemple, on va trouver... — On
0: n'a pas, nous, alors, euh,
4: euh, On va trouver, par exemple, ce que j'appelle l'intimité numérique et, et dont vous venez de parler en réalité. L'intimité numérique, c'est que le paradoxe des GAFA, c'est que ce sont des, 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 des multinationales présentes partout, y compris dans tous les téléphones. C'est-à-dire que si j'arrive à être présent dans tous les téléphones de tous mes clients... Pour mes clients, je suis très intime. J'arrive à développer une relation d'intimité. L'intimité numérique est un des premiers super-pouvoirs des GAFA. Ils me connaissent, je les connais mieux que... J'ai plus de proximité avec que d'autres entreprises. On pourrait toutes les citer. Vous avez parlé de, 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 de souveraineté numérique et d'accès aux données. On pourrait faire le parler avec les banques, par exemple. Les banques, Bon, Nationales, internationales, qui sont toutes internationales aujourd'hui, qui mettent de l'argent dans tous les pays, en fait, nous connaissent, nous, beaucoup plus intimement que n'importe quelle institution. Euh,
0: alors là, institution. Vous, vous nous sortez un peu du cadre. Hein,
4: mais euh... mais alors, on va... <rire> justement, deuxième règle des GAFA, faire des pas de côté, sortir du cadre, ne pas avoir de métier. Et deuxième règle importante, si je mets au centre de mes préoccupations non pas le produit ou le savoir-faire, mais le client... Alors, je deviens légitime par l'expérience que je propose, quitte à sortir du métier. Jeff Bezos, qui est le créateur d'Amazon, dit En réalité, si j'ai besoin de sortir du métier, c'est pas grave, je l'apprendrai. C'est ce qui explique que, je prends un exemple très simple Apple, par exemple, va, est en train de se lancer sur les cartes de crédit. Ils vont lancer, bon, tout le monde a entendu parler de ça, ça fait un buzz pas possible. Alors évidemment, si on analyse ça avec les lunettes de l'ancienne économie, on dit que ce n'est pas leur métier. Mais en réalité, eux, ils analysent ça avec leurs lunettes à eux, qui est la lunette de l'expérience. Donner une expérience identique ou une expérience comparable dans un domaine différent, quitte à l'apprendre.
0: Partir de l'usage.
4: Non, partir du client
0: partir du client. Euh, Pierre-Alain Raffan, vous, vous avez récemment publié Intelligence artificielle et Démocratie chez euh, LibriNova. Est-ce que vous pensez que ces géants-là, ils mettent en danger notre démocratie Oui. Ah.
5: Oui. La réponse est, est assez très claire. très sérieux. Euh, et, et pour revenir à, à la définition de souveraineté, euh, c'est qu'une définition qui est assez simple que j'utilise souvent, c'est le fait d'avoir le choix. Et très souvent, que ce soit dans les outils ou même parfois dans la manière de s'informer, on n'a pas le choix. Euh, un exemple, on a
0: l'impression d'avoir en tout cas. On a
5: l'impression. Euh, mais ce choix-là, en fait, est piloté par des oligopoles. Hein. Vous l'avez rappelé, les GAFAM, BATX, les NATOU, euh, selon les, les définitions. Euh, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a à notre sens deux dangers, deux grands dangers. Le premier, c'est la manière dont on s'informe. Euh, il faut savoir quand on rentre dans la logique de ces GAFA, c'est des ils aspirent toutes les données possibles et inimaginables. Euh, il y a en moyenne, alors c'est Gartner qui l'a défini euh, l'année dernière, on a en moyenne maintenant 6 objets connectés par personne. Hein. Le, le téléphone, les montres, il y a des habits Moi, connectés, les voitures. encore
0: plus élevé, à et 11.
5: Les, les enceintes, voilà. Euh, euh, les
0: box. Euh, voilà.
5: Ouais. Et ben, en fait tout ça, c'est aspiré par des grandes bases de données, très très bien structurées. Hein, et euh, ça arrive dans ce qu'on appelle les data brokers. Hein. Il y en a un qui est bien connu, euh, c'est Cambridge Analytica. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des données sur 95% de la population française. Ils ont jusqu'à 5000 données par personne. C'est-à-dire vos habitudes de consommation, vos critères physiques, vos préférences sexuelles, religieuses. Et on se dit mais pourquoi euh, des entreprises ont besoin de tout ça bah, Pour mieux vous connaître et mieux vous vendre des produits. C'est comme ça qu'on a des suggestions un peu partout... Euh, euh, sur internet euh, des notifications.
0: Alors, si ça s'arrête sur de la vente de produits, c'est peut-être pas
5: si grave. Ça, ça c'est l'aspect enfin, business. Hein, Absolument. Il y a de la tech for cash, tech for good pour l'Europe, il y a de la tech for, for control euh, de l'autre côté euh, de, de la planète. Mais une fois qu'on a ces informations aussi, ça permet aussi de vous démontrer dans vos réseaux sociaux, euh, même dans les moteurs de recherche, bah, c'est ce qui permet de prioriser les données et de vous montrer que ce qu'on a envie de vous montrer. Et quand on essaie de se renseigner, que ce soit notamment pour des décisions, mais même des décisions politiques, et que sur des millions de résultats, on vous en montre 10 ou 20, on peut se poser la question de qui fait ce choix-là. Ça, c'est le... Est-ce que vous
0: pensez qu'il y a des, justement des dessins noirs, que mais ces gars-femmes peuvent être les grands méchants
5: C'est ce qu'on appelle les, les dark patterns. Donc ils, ils le font. Et en fait, ils insufflent leur logique. Et donc l'idée, la première, enfin le premier enjeu en tout cas politique, c'est de former et d'éveiller le maximum de citoyens à savoir ce qui se passe derrière ces données. Et le deuxième sujet, euh, on en parlait juste avant, c'est l'impact sur l'emploi. Hein euh, la plupart des emplois, et ça c'est l'OCDE qui le dit, euh, il va y avoir des millions d'emplois dans les dix prochaines années qui vont être fortement transformés ou voire disparaître. D'autres vont se créer, hein, pas... mais l'idée c'est de former les personnes au plus tôt de cette logique dans la transition pour éviter un chômage de masse dans certains secteurs. Donc voilà, il y a tout un, un sujet vraiment systémique à aborder.
0: – Robin Pinel, n'en peut plus de ne pas prendre la parole. Alors vous, vous avez été conseiller du président de la République et directeur adjoint en charge du digital au service d'information du gouvernement de François Hollande. Euh, Est-ce que cette question de souveraineté numérique se pose euh, depuis longtemps
6: — Elle se pose depuis longtemps. Et ce d'autant Au Il euh, y a quelque chose, finalement, qui traverse les entreprises que hein, j'ai entendues auparavant, c'est que ce sont des entreprises aussi qui sont des entreprises très politiques. Elles le sont à plusieurs titres. Euh, D'abord parce qu'elles euh, ont, pour beaucoup d'entre elles, une visée que je qualifierais de messianique. Et il faut lire, il faut lire très attentivement euh, les doctrines, parce que les créateurs de ces entreprises sont des gens qui écrivent, qui parlent, qui, qui théorisent beaucoup. Euh, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook alors il n'a pas une parole qui est très abondante mais euh, régulièrement il prend la parole sur Facebook et il fait de longs textes où il expose une vision qui n'est pas uniquement une vision de chef d'entreprise. Il prétend définir le lien social, le rapport. Mmh. Il a pris des positions très fortes sur le fait que les gens devraient être transparents, devraient dire qu'ils sont sur Internet. Rejoindre un, un autre sujet en ai parlé, une autre ouais, une ouais. Voilà. Euh, donc ce sont des entreprises très politiques et qui euh, ont pour certaines d'entre elles, c'est pas toujours dit aussi clairement, une volonté de changer le monde, changer les rapports sociaux, changer le travail. Euh, on parlait de Tesla. Euh, voilà, on sait la personnalité du patron de Tesla. Donc, elles ont déjà cette chose qui les différencie. Elles sont aussi très politiques parce qu'elles sont, en fait, on parle d'entreprises, mais elles sont adossées systématiquement à deux, quasiment, États souverains. Puisque toutes les entreprises dont on parle, globalement, elles remontent aux États-Unis ou à la Chine. Et il ne faut pas être naïf. Là, on est dans des logiques qui sont anciennes, de complexes, on pourrait dire. Alors avant, on parlait de complexes militaro-industriels. Là, c'est quasiment un complexe, je dirais, numérique industriel et quand on regarde par exemple la gouvernance des entreprises, pour les Facebook, les Twitter, etc., vous avez une grande perméabilité entre l'administration américaine, la direction de ces entreprises. Donc elles sont à la fois politiques par leur visée. — Et par leur objectif, qui mais est de le monde. — on est a du mal à le définir leur, leur, leur vision politique
0: quand on commence à poser cette oui, question. — en fait,
6: oui, juste pour, 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 pour finir, euh, je voudrais raconter une anecdote, parce que vous parliez de mes anciennes fonctions ministérielles qui m'ont oui. beaucoup marqué puisqu'on parle en ce moment d'attentats. Euh, quelques jours après les attentats, donc c'était vraiment fin novembre 2015, début décembre 2016, euh, Manuel Valls, avec tous les ministres régaliens, avait convoqué à Matignon les représentants de ces entreprises qui étaient jugés à ce moment-là comme étant euh, ayant une responsabilité dans ce qui s'était passé pour diverses raisons, parce qu'à l'époque on disait beaucoup, et c'était vrai que les djihadistes utilisaient les réseaux sociaux pour endoctriner, euh, euh, que par ailleurs les, les djihadistes aussi se cachaient derrière des fausses identités sur lesquelles à l'époque c'était plus compliqué d'avoir des remontées des réseaux sociaux et moi ce qui m'avait frappé pendant cette réunion, qui avait été assez glaciale c'est combien on avait face à nous des personnes qui pourtant dans une situation de grande tension, on était quand même à un mois des attentats, et face au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et à quand même toute une panacée de représentants de l'État, euh, étaient euh, dans une attitude, je dirais, de non-ouverture qui démontrait combien ils s'imaginaient en fait eux-mêmes comme, comme des contre-pouvoirs. Et, et souvenons-nous d'ailleurs qu'il y a quelques années, ça avait fait Gloser, je crois que c'est le Danemark, avait dit, mais on va nommer un, 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 un cyber ambassadeur auprès des GAFA. Et finalement... C'était de la provoque, mais de la provoque intéressante, parce mmh. qu'on est face à des entreprises, je pense, qui se, qui se pensent réellement comme étant, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit, euh, pas des contre-pouvoirs, voire des, des, des nouveaux pouvoirs alternatifs. Et, et ce n'est pas une idée dingue au regard de ce qu'on a dit, c'est-à-dire mmh. le pouvoir sans, pré sans précédent qu'ils ont, comme disait Benoît Tullin, sur toute la chaîne de production de valeur, et même jusqu'à l'industrie, maintenant, ah, oui, mais mais je dirais, hardware. Oui, est-ce qu'ils sont si solides, quand même, pas, pas, parce
0: qu'on si a, que on a évoqué la Chine oui. On a des nouvelles forces en présence qui arrivent. Est-ce que ce n'est pas un signe de début de fragilité du Modèle des GAFAM américains en fait,
4: oui et non. En fait, euh, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire euh, mon, mon voisin. Oui, François euh, je pense que euh, c'est pas si nouveau que ça que les entrepreneurs et des visions du monde. Ce qui est nouveau, c'est que les GAFA en font un des, un des, des leviers importants de j'allais dire de marketing. D'accord, euh, tout à l'heure, je pense je, pas. Je, je, on parlait de Ford, D'accord. Henry Ford a une vision du monde. Elle est assez peu fréquentable. Hein. Il suffit de regarder dans sa biographie personnelle. Il est paternaliste, réactionnaire, pas pro-nazi mais pas loin, d'accord. Et c'est sa vision du monde. Il y a eu plein de visions du monde comme ça. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus rigolotes euh, ou beaucoup plus sympathiques à la façon de Jean-Baptiste Godin ou de Marguerite Bourgeoys, d'accord. Mais ces visions du monde, les entrepreneurs les ont depuis très 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 longtemps. Simplement, ils les gardaient pour eux et simplement la deuxième chose, c'est qu'il les diffusait. Il n'y avait pas de moyens de diffusion aussi énorme qu'aujourd'hui. Comme on est aujourd'hui dans une société de l'adhésion et de la compréhension, les GAFA utilisent cette vision du monde pour, j'allais dire, comme une sorte de levier marketing pour adhérer
6: à, 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 à leur service. Alors oui. oui. Si vous oui. permettez une petite objection quand oui. même. Oui. Euh, oui. Les, les idées de Ford sont pas... Enfin, L'idéologie de Ford n'est pas Incarné à ce point dans la voiture Ford. Alors que quand Mark Zuckerberg, par exemple, dit Je suis, euh, j'irai contre le pseudonymat, et donc je vais mmh. éliminer tous les comptes Facebook qui ne sont pas liés à des vrais individus, on voit qu'il y a quand même un lien, il me semble, beaucoup plus fort entre la visée idéologique et la capacité justement à, à façonner la
3: réalité et le lien social. C'est vrai qu'on est, est, de vrai de qu est tenté quand même et d'ailleurs ça revient régulièrement hein, de comparer ces multinationales du numérique avec le cas de grandes multinationales que ce soit dans le champ du pétrole, de l'automobile, vous parliez de Ford, on a pu parler de Rockefeller tout simplement parce qu'il y a le débat d'ailleurs, il faut le rappeler y compris aux états unis en ce moment, même de manière plus prégnante qu'ici, sur Absolument. leur possible démantèlement et en reprenant encore une une fois, des époques où il y a eu une domination économique qui ressemble à celle-là. Mais je crois qu'elle est bien pire et qu'elle est de nature extrêmement différente. Certes, on a connu des grands entrepreneurs qui avaient une vision au fond de la société. Ford avait une vision de l'économie et du coup aussi de la société. Mais Ford, en réalité, ne menaçait pas l'existence des États. Ford avait simplement, ou Rockefeller, dans leur domaine, une domination économique qui tendait au fond au monopole. Alors qu'en réalité, avec les GAFA, avec les grandes plateformes, on est évidemment dans une situation, pour l'essentiel, de monopole. Euh, ils sont tous euh, dominants, ils ont quasiment aucun concurrent. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous n'avons pas de choix. Mais ça va beaucoup plus loin en ouais, réalité. Enfin, si,
0: justement, moi, je voudrais quand même qu'on parle un peu de la Chine parce que... Euh, mais ils sont pas là. C'est un nouveau concurrent, oui, c'est un contre-pouvoir.
3: Je sais bien, on fantasme beaucoup. Je ne dis pas carrément, mais enfin, euh, la Chine, d'abord, c'est un cas un peu particulier. La Chine, d'ailleurs, qui doit nous donner une certaine leçon. Euh, qui... ouais. Les Chinois, ils ont construit une grande muraille. Parce que ce n'était pas comme ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Facebook, les, les débuts des plateformes, les grands GAFA qu'on n'appelait pas encore comme ça, ils ont débarqué en Chine. Puis bout d'un moment, les Chinois ont vu que ça grossissait, ont compris comme les autres, que le numérique devenait essentiel, ils ont construit une grande muraille numérique, ils ont tout fermé à peu près, et ils ont développé leur propre écosystème. Bon, mais enfin, pour l'instant, les écosystèmes, on les voit assez peu débarquer ici. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire des États. Quand même, globalement, vous en avez combien Vous avez WeChat, vous achetez sur AliExpress, peut-être un petit peu Non, mais c'est en
5: TikTok. Et TikTok. Il y a TikTok et il y a
0: Alibaba.
5: Alibaba a lancé un programme qui vise les et PME européennes, hein, parce qu'ils ont mmh. compris qu'on n'était on pas forcément les plus matures dans mmh. ce qu'on appelle la plateformisation, c'est-à-dire le commerce en ligne pour le produit Donc ils se disent, ben, nous, on peut tout prendre en charge. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais pendant ce temps-là, le transfert de valeur ira en Chine ou ira de l'autre côté de la planète. Euh, C'est d'autres marketplaces. Donc il y a un vrai sujet d'emprise de ces deux continents euh, sur l'Europe.
0: Qui peut, qui Alors, peut être fait. justement une carte la à jouer question, pour euh, la, pour, euh, la je France me pose,
4: Oui, c'est ça, la question que je me pose en, en, en écoutant ces en arguments, c'est une question que je me suis posée. Hein. C'est finalement, est-ce que ça a du sens de, faire des, de refaire des frontières numériques Est-ce que ça a du sens d'aller mettre partout des frontières numériques Je ne sais pas si ça a du sens. Alors, je je n'apporte je pas de, de réponse. Mais je me pose la question de savoir si ça a un sens d'aller mettre du front... De de,
0: Est-ce que ce sont des, des frontières des... ou les moyens de, de créer aussi notre offre propre offre, offre numérique Je crois
3: qu'on on peut pas raisonnablement dans une démocratie, démocratie et dans un modèle euh, social libéral euh, européen, euh, regretter de ne pas construire une marée de Chine et de balkaniser le web et au fond de mettre... Il euh, bon, faut voir quel est le modèle chinois. D'ailleurs, c'est aussi une limite sûrement à l'extension elle-même des GAFA chinois. C'est qu'en réalité, personne n'a envie d'être chinois et que autant on peut admirer, on peut parfois être fasciné par par le modèle américain, autant très honnêtement il n'y a pas grand monde qui a envie d'importer euh, chez lui euh, le modèle politique et économique chinois. Mais moi je reviens sur l'histoire de, de concurrence euh, des GAFA je pense que les GAFA aujourd'hui sont dans une position où ils sont en train de prendre pied dans des domaines qui sont des domaines régaliens. Et c'est très différent avec Rockefeller ou avec Ford, où on était simplement dans une situation monopole dans un secteur économique. Quand vous lisez, et Romain Pigenal a tout à fait raison, moi je me souviens très bien du, du livre d'Eric Schmitt qui a dirigé Google, Eric Schmitt le dit, il dit en réalité l'enjeu c'est la constitution d'un énorme système d'information mondial, ce système d'information mondiale est devenu une infrastructure essentielle comme, en leur temps, les États ont organisé les routes, les grands services publics dans lesquels ils n'étaient pas forcément des opérateurs directs, mais dans lesquels, quand même, ils se mettaient d'accord sur l'organisation économique, sociale de leur territoire. Eh bien, ce système d'information, aujourd'hui, il est construit par des entreprises privées qui sont adossées à l'État américain et qui gouvernent une part grandissante de l'Ontario. Il y a cette puissance avec, aussi, je
0: voudrais euh, donner la parole à Romain Pigein, mais il y a cette puissance qui fait que c'est tout l'écosystème, c'est-à-dire non seulement numérique, mais citoyen et politique qui avance ensemble. Est-ce qu'en France, on n'a pas un problème avec les techs Est-ce qu'en France, on n'est pas un petit peu technophobe pour être capable de faire émerger des champions numériques
6: Déjà, on a une force et on a une pensée critique du numérique. On dire ce n'est pas grand-chose, mais déjà, c'est
0: important. Et moi, je constate Si on regarde l'application StopCovid, si on regarde la 5G, aujourd'hui, nous, les Français ont plutôt envie de freiner.
6: Il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a une erreur qui a été faite souvent, et on qu'on est en train de sortir, c'est d'essayer de copier avec des années de retard le GAFA. On l'a fait sur tous les sujets. On se souvient de la catastrophe du cloud souverain. On se souvient, je nommerai personne, des tentatives de faire un contre-Google. — Voilà. Je pense que c'est... — Deux
3: fois. Bah, — Deux fois. — Tu as raison. Deux fois, on a voilà. essayé de concurrencer le search de Google. — ça,
6: ça, déjà, ça ne fonctionne pas. Euh, après, moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on a quand même une grande naïveté par rapport à ces entreprises. Euh, la souveraineté, on parlait de souveraineté, mais la souveraineté, elle s'exerce. Alors peut-être qu'on n'a pas envie d'être chinois ou de faire comme en Russie. Mais euh, tu parlais de, de TikTok. Trump, que va-t-il faire Parce que l'affaire n'est pas très claire. Mais TikTok, à un moment, est en train de menacer les entreprises américaines. Ils réagissent il y a finalement qu'en Europe alors on a fait le RGPD avec les limites que ça peut avoir mais il y a finalement qu'en Europe qu'on est dans une espèce un peu d'attentisme naïf et moi j'ai toujours été frappé par les égards et la naïveté avec qui on recevait ouais, les représentants de ces entreprises quand on fait une grande messe avec Google ou Facebook pour dire c'est formidable vous allez former à l'inclusion au, nu au numérique solidaire etc. et qu'on se met entre leurs mains enfin on, on mange ça toute, toute majorité politique
5: confondue ça fait qu'on est là-dedans plus
0: beaucoup de temps sur le débat Pierre Larafa sur ce point en particulier
5: même sur deux points parce que pour... Pour aller dans, dans votre sens, en effet, il faut aller s'intéresser à ce que disent les dirigeants de ces entreprises. Alors Schmitt le dit, euh, Peter Thiel le dit aussi c'est les États nous embêtent, il faut les concurrencer, voire les supprimer. Parce que nous, on est. Et, est rem... 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 et on vu sur les remplacer. Et les remplacer. Et on en discutait sur les services de cartographie à l'époque, c'était des compétences d'État. Maintenant, ils sont transférés chez les GAFA. Et quand on voit les Elon Musk et compagnie qui vont dans la conquête de l'espace. Et qui fondent la société Neuralink pour implanter mmh, des puces euh, dans le cerveau, cerveau pour communiquer. <rire> donc il y, y a un vrai sujet de ce qui se cache derrière ces fondateurs. Et là euh, où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il y a eu des erreurs dans le passé de vouloir dérouler absolument des tapis rouges alors qu'en Europe, on a toutes les forces pour le faire. Et ça, il y a une prise de conscience. On part en retard, mais je pense qu'on on a une capacité à innover. En Europe, d'où la fuite de nos cerveaux, hein, parce que quand vous regardez la plupart des GAFA, mais ils viennent en France chercher les cerveaux, parce qu'il y, y a un sujet euh, notamment financier, hein, qu'on est Bien en sûr. train de réguler par une nouvelle loi qu'on est en train de voter sur la programmation de la recherche. Mais dans tous les cas, euh, ils vont chercher nos compétences. Donc l'idée, c'est de pouvoir bah, les ramener ici, mais pas forcément les concurrencer en direct sur ce qu'ils ont fait, mais aller sur autre chose. On a des données de santé. On a euh, un territoire maritime sur lequel on la biodiversité. Oui, mais... D'où la nécessité de les comprendre. Donc, donc il faut, faut qu'on aille les... comprendre de et le... qu'on choisisse aussi nos combats euh, pour exister dans, dans ce monde. Mais on a vraiment des forces en Europe, et notamment, je, je répète, hein, santé et écologie, avec l'ensemble du, du territoire qu'on a. Je pense qu'on peut vraiment unir. Est-ce oui, qu'on est, -ce et se qu on on est sur ces
0: suffisamment unis Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller Est-ce que l'écosystème est prêt quoi
5: — Il y, y a une faiblesse on
0: un consubstantielle,
6: business. pour rejoindre ce que disait ce mon cousin, qui est leur force ouais. sur les consommateurs et la, la puissance de, de l'expérience utilisateur. Moi, ce qui me frappe, c'est que je faisais à peu près les mêmes débats il y a 2-3 ans, à l'époque où avait éclaté Cambridge Analytica. Et on mm. nous expliquait qu'il va y avoir des grands mouvements, des engagements de Facebook à l'époque, des personnalités, à mm. les dire sur Twitter... — Donc ma question.
0: Est-ce que là, ça y est, on est prêt On est en ordre de marche hein. ?— Moi, je
6: pense oui. que le, le maillon fort, c'est le consommateur. Et tant mm. qu'il n'y aura pas un mouvement massif de désengagement des consommateurs dire, leur force restera parce qu'ils continueront à accumuler de données et donc moi j'avoue je suis assez pessimiste par rapport à, à l'évolution, plutôt la non-évolution euh, du, 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 du paysage et le fait qu'il reste malgré tout Alors, toujours donc, en position non, ah, je suis désolée
3: on va, on va
0: laisser le mot de la fin aux consommateurs aux voilà. utilisateurs, vraiment les cartes sont entre vos mains visiblement merci Benoît Thuelin, entrepreneur et ancien président du conseil national du numérique François Druel, co-auteur de Gafanomics, comprendre les super pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales, paru chez Hérol, Pierre-Alain Raffan, député LREM de l'Essonne et Romain Pigenel, enseignant en communication politique digitale à Sciences Po. Juste après la pause, autre sujet polémique, la 5G. Une soixantaine d'élus a signé une tribune appelant le gouvernement à un moratoire sur... La 5G, sur le déploiement de la 5G jusqu'à l'été 2021. D'ici là, ils demandent la tenue d'un débat démocratique et aussi euh, une mise en garde. Ils font une mise en garde sur les impacts environnementaux et sanitaires et sociaux liés à la 5G. Alors pour gagner en connaissance sur ce sujet, hein, qui fait quand même l'actualité euh, tous les jours et plutôt euh, de manière polémique, eh bien on a créé un rendez-vous dans Smart Tech avec vous euh, Stéphane Panetra, cofondateur et PDG de ArtFi. Vous développez des outils de mesure qui euh, permettent d'évaluer l'impact des ondes électromagnétiques euh, des smartphones et vous participez activement aussi à tous les débats sur les normalisations et la qualité de la 5G. Bonjour. Bonjour alors, pour démarrer, vous vouliez déjà nous resituer la 5G dans son contexte historique, finalement, euh, qui est intéressant dans la mesure où ça montre l'évolution des attentes sociétales.
7: Effectivement. En fait, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, avec euh, la première génération, le bibop, euh, dans les années 80-90, où il fallait être à proximité d'une petite antenne dans la rue pour pouvoir passer un appel à quelqu'un à l'autre bout de la ville qui était lui aussi à côté d'une autre antenne dans la rue, on a eu l'apparition de la 2G. Le GSM avec les premières transmissions numériques euh, de la voix et l'apparition progressivement euh, de la donnée avec les évolutions de la 2G. Les premiers mini-sites comme le WAP qui sont apparus. Et la 3G est arrivée apportant la transmission de l'image, la transmission des premières petites vidéos. Euh, la 4G est ensuite arrivée au début des années 2010 avec là cette fois-ci plus euh, de live, plus de streaming et finalement une convergence technologique vers le smartphone qui le rend complètement indispensable, sans véritablement d'alternative, il devient vraiment un outil de notre vie quotidienne dont on ne peut plus se passer.
0: Oui c'est ça, alors qu'avant on pouvait se dire je téléphone ou je ne téléphone pas avec un appareil portable, ouais. euh, aujourd'hui on ne peut plus se passer de son smartphone ça change énormément le niveau d'exigence du coût de la société à l'égard de ces appareils qu'est-ce qu qu que les industriels vont mettre en place pour répondre à ces nouvelles attentes
7: Alors effectivement euh, à partir du moment où euh, on constate que c'est un, un instrument incontournable et indispensable dans le quotidien euh, qu'il est utilisé euh, pour tout un tas d'applications de la vie courante euh, les attentes des utilisateurs montent un petit peu d'un cran euh, et se positionnent finalement sur euh, quelle garantie euh, nous proposez-vous, étant donné que vous ne nous offrez pas d'alternative. C'est assez logique, en fait. Les réglementations euh, évoluent en ce sens et les industriels doivent évoluer dans ce sens. Si on prend un exemple sur la 5G, euh, il est clair que la façon de, de qualifier, de mesurer euh, les smartphones doit évoluer pour tenir compte des conditions réelles des missions de ces objets connectés. qui il y a une prise de
0: conscience aujourd'hui sur ces sujets de la part des industriels
7: Alors on voit que tout le monde ne va pas à la même vitesse sur cette prise de conscience, mais il y a des personnes un peu plus avant-gardistes qui finalement positionnent la responsabilité sociétale, qu'on appelle donc le RSE, des entreprises, dans leur stratégie. En France en particulier, on a des opérateurs qui le font et qui du coup euh, vraiment veulent répondre santé, sécurité, environnement dans leur programme de développement. Euh, et ça, ça me paraît tout à fait cohérent
0: est-ce qu'ils ont du coup euh, un poids vis-à-vis euh, -vis des, des fabricants de smartphones
7: Alors, à partir du moment où on euh, considère que, par exemple, pour un opérateur, ça devient quelque chose de stratégique, ça devient donc quelque part une spécification euh, ou une demande auprès des pro providers de téléphones mobiles, des fournisseurs de téléphones mobiles, qui doivent respecter, par exemple, un certain nombre d'exigences pour garantir plus, tester plus, pour être sûr que les exigences sont bien respectées au niveau de l'attente que le public euh, demande.
0: Alors, qu'est-ce qu'on doit changer avec l'arrivée de la 5G en matière d'exigences, de normes, de transparence
7: Alors, il faut faire premièrement évoluer les normes de mesure, en particulier des ondes, pour s'assurer qu'on mesure bien la 5G dans des conditions réelles d'émission, ce qui n'est pas possible avec les euh, techniques passées de mesure des ondes, en particulier sur la fameuse mesure sanitaire qu'on appelle le DAS qui mesure l'absorption de l'énergie dans les tissus lorsqu'un objet rayonne à côté de son corps. Ça, on
0: le mesure aujourd'hui. On
7: le mesure, mais avec des limitations technologiques majeures qui ne permettent pas de mesurer dans des conditions réelles d'émission, euh, comme la 5G euh, le propose, avec des émissions multiples sur plusieurs antennes, plusieurs fréquences. Aujourd'hui, une nouvelle technique est effectivement euh, euh, capable de le faire. C'est notre combat d'ailleurs chez ArtFi hein, de, de proposer cette solution euh, aux industriels. Et par ailleurs, de à toutes les phases du cycle de vie d'un téléphone mobile.
0: C'est-à-dire en amont, sur les chaînes de fabrication et pendant l'utilisation
7: Alors exactement, même encore plus en amont, en recherche et développement et en certification, ça s'était fait. Saviez-vous qu'il y a peut-être un mobile sur un million qui a la chance d'avoir été testé, en particulier sur le DAS euh, aujourd'hui. Désormais, une nouvelle technologie bon, française est capable d'adresser le test de tous les téléphones mobiles en conditions réelles d'émission, sur chaîne de fabrication et dans le futur également après usage et en recyclage pour faciliter finalement l'économie circulaire.
0: Donc une des clés de la confiance euh, passerait par ces mesures et cette transparence auprès des utilisateurs qui aujourd'hui ont un niveau d'exigence élevé sur la qualité et sur la santé. Merci beaucoup Stéphane Panetra. On continuera à parler de la 5G évidemment, on va faire une sorte de compte à rebours hein, ouais. euh, du lancement. Euh, je vous rappelle que vous êtes donc le PDG d'Artfy. Merci à tous d'avoir suivi ce Smart Tech qui était très polémique aujourd'hui. C'est presque la fin de cette émission. Vous avez quatre jeunes pousses innovantes à découvrir dans le Lab Startup tout de suite. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.